0: えー、皆さん、こんにちは、えー、今日は現から発売中の、話、えー、術虎の穴、現役アナウンサーが明かすトークのネタ帳、えー、著者で、えー、東北放送アナウンサーの三橋大輔さんをお迎えしてお話を伺いました、三橋さん、よろしくお願いします。よろししくお願いします、はいえー。今日はトークのプロが、えー、相手ということで、かなり緊張しているんですが、<笑>えー、早速今、噛みかけてしまいました、大丈夫です。はいはい、よろしししくお願
1: いいままます。わ、はい、わざわざね、はい、今日は仙台まで来てて、ただきまして、はい、は本当にこちらこそ、実は今日
0: 仙台から、えー、お届けしている初の、えー、東京・横浜出てますんで、はいえーまあ、そんな感じも、えー、醸し出せないと思いますが、<笑>はい、始めたいいと思います、はいえー、早速なんですけども、えー、と三橋さん、えー、まず自
1: 己紹介をお願いいいたしますはい、私ですね、現在、TBS 系列のテレビ局、まあ、ラジオもありますけれども、放送局、東北放送というところでアナウンサーをしております。いわゆるアナというやつですねアナウンサーとしては今10年目を迎えました、はい、その東北放送に来たのは実は5年前でその前は岩手朝日テレビというテレビ朝日系列のところにいてですね、うん、岩手県ですねそちらで5年間局アナをして、はい、そして、えー、その後現在の東北放送こちらで5年と。計10年という形ですね主に今はスポーツの実況中継をやらせていただいてまして、仙台ですから東北楽天、ーゴールデンイーグルス、ベガルタ仙台、それからプロバスケットボールの BJ リーグ、仙台89というのがありまして、そちらの取材とか実況をやったりですとか、えー、近々に、えー、5月の10日かな、仙台国際ハーフマラソンという大きな大会やって、はい、去年は野口瑞生選手が出て、ですね見事優勝したんですけど。まあ、そういった大きなマラソン大会があったり、うん、かと思うとママサンバレーの中継をやったりです、ね<笑>まあ、スポーツ中継全般、はい、それから、えー、4月まで、まあ、今もちょこちょこ出てますけど朝の番組のウォッチン宮城っていう番組をやってるんですけど、はいまあ、いわゆる東京でいう朝ズバですねミノ、はい、さんがやってらっしゃるあの番組を宮城県ではウォッチン宮城という1時間番組に変わりまして。はい途中から、まあ、そのメイン司会、MC をやったり、うんまあ、スポーツコーナーに出たりという情報番組の司会をやったり、うんまあ、ラジオで情報番組で深夜番組やったり、ということもやっております。うん、まあ、何でもやりますね。はい
0: 。わかりました。あのー、三橋さん、もともとアナウンサーされる前も実は
1: 別のお仕事をされてたんですよね。そうですね。大学卒業して1年間だけですね、三越にいましたね、デパートに。すごい。銀座の三越です。あの4丁目のど真ん中の交差点の、はい。その当時2階の婦人靴売り場にいてす、ね、婦人ですか靴を片膝ついて売ってましたね<笑>奥様方にすごいっすね
0: それがまたなぜ今アナウンサーに
1: ちょうど、まあ、半年ぐらいやって、はいあのー、自分の今の仕事をこのままでいいのかな、はい、もう1年目で新人で思い始めるのもどうかと思うんですけど、はいはいすね、でたまたま店内放送を担当する機会があってで担当したら、あれ、しゃべりって面白いなと、うんうん、で、その三越にいながら、休みの日を使ってですね、フリーのアナウンサー事務所に面接とか行ったりですね、えーまあ、履歴書持って話を聞いたりして、で、まあ、登録できて、まあ、オーディションが受かったんで、やめたと、もう11ヶ月ぐらいですかね、だから、三越にいたのは。
0: でえー
1: 、そこからアナ,アナウンサーになってフリーランスを1年やって、はい、で1年やってる時に局穴になった方がいいよと、うん、事務所の社長に言われまして、まあ、そういういもんななのかア穴になればこうやめた後に食べていけるから元ア穴っていうのは強いからって言われて、うん、ああそうかなと思って、えー、就職活動した時に採用情報があったのが岩手朝日テレビだったんですね。なるほどはいご
0: 出身はそうですよね。えっ、ー、と東東京なんですよね。東京です。僕
1: は町田というところです。はい、なるほど
0: 。まあそんな、えー、いろいろなですね。えー、まあ、えー、ところから、えー、現在まあ東高総のアナウンサーという三井さんなんですけども、えー、今回のこのワジュズトの穴なんですけども、えー、この出版のまあ経緯というかですね、一、え、冊、ー、教えていただければと思うんですけども
1: 、まあこれはなかなかね、はい、大変でしたね。あそうですか。あのもと本を読むのは好きで今年間多分150冊ぐらい読むんですけどずっと好きで読み続けていてなんとなくいつか本出したいなっていう気持ちはありながら生きてはいたんですけどじゃあいざ出すためにはどうしたらいいかなんていうのは全くわからなかったで2年前に後輩もできてきてで社内でラジオのフリートークを勉強しようじゃないかという勉強会を何人ぐらいですかね8人ぐらいの後輩男女いたので呼んでですね、はい、やったんですねで一応僕が自主的に呼びかけた講師という形で,でそのレジュメを作ったんですねラジオのフリートークとは、うん、ラジオだとオープニングトークで長い場合は5分ぐらい1人で喋ったりとかあ、まあ、男女掛け合いで喋ったりしなくちゃいけなくてどうしても若手っていうのは何喋ったらいいんですかと天気の話しかできませんとか昨日あったなんかニュースの話とか今朝の朝刊の話しかできませんどうやってやってるんですかっていう質問をよく受けるようになったのであなるほどなとじゃあ考えてみようかなと思ってそのレジュメ a 4一枚にして、うん、まあまあこうこうこうでっていう順序立ててこう僕はこういう考え方でオープニングトークを考えているよという話をしたんですね、はい、でそのレジュメが出来上がってでその時に僕はもっともっと本が読みたいと思ったので即、うん、読のセミナーに行ったんですね東京で2日間なんと10万円というとんでもない金額のそこに行って、まあ、結果的には結構いいセミナーでああ本も早く読めるようになったなと効果が高かったんですけど30人ぐらいの,そのセミナーを一緒に受けた仲間ができてです、ね、その中の1人に編集者がいて今回の原出版のですね、編集者の方がいらっしゃったんですねでその方も、まあ、当然出版社の方ですから、まあ、本を読むのも大好きでもっと読みたいっていう気持ちがあってでその時に仲良くなってで飲みに行ったんですよでたまたまそのさっき言った勉強会のレジュメがバッグの中にあったんですねなるほどいやーその S さんっていうんですけど、ねはい、でその S さんに「いやこれ最近僕こんなことしたんですよと」とどれどれとあこれは本になるよこれって、まあ、このアナウンサーがアナウンサーに向けて書いたけども、これ一般の人とか、まあビジネスマン向けに、20代、30代向けにちょっと書けますかっていうオファーを受けたんですね。ええー、と
0: 。その場で。マジっすかみたいな感じ
1: で。<笑>じゃあちょっと家に帰って書いてみますって言って、まあ、いわゆる企画書的なもの、はい、目次をこう立てて、ページ数このぐらいで、こういう内容だったら書けそうですって言って、で、はサンプル原稿を最初も5ページぐらいでいいから、書いてくれって言われて書いたら社長のゴーサインが出ました。ということで、それがだから2008年の6月くらいじゃないですかね
0: 。この本が出たのが2008
1: 年の11月ですよね。ねそうそうそう。結構すぐ。そうですね、だから、まあ、4ヶ月5ヶ月くらいで書き上げて。
0: 2008年のお正月を迎えた時にはまさか本を向っ出てるっ思ってない,、ね、いないです。全
1: 然ないです、えー。そ
0: うか。でもまあ逆に言うとそういったところでやっぱりいつか出したいと思ってまあいたにしてもそういう、まあ、ご自身でテレビ局の中でやってたそういうレジュメをその時カバンの中に入れてなかった、うん、ってことはあるわ
1: けですよね。ですね。だからやっぱりその30人のセミナーの中でもまあ無意識の中でやっぱり僕が興味あるのは出版社の方だったんですよね。いろんな方いたんですよ。はい、旅館のオーナーとかー、公認会計士さんとか、それこそ、ね、女子高生もいたんですい,いたんですけど、<笑>やっぱり話が合うっていうか、僕も本好きなんです、でいつか本出したいんですみたいな話もしたってことは、まあ、それをこう無意識で引き寄せたのかなっていうのもありますし、うんまあ、自主的にこう、ね、やったんですよっていう、やっぱりちょっとあったのかもしれないですね、自分の中でね。なるほど、分かりました
0: 。でえー、と実際、この本書の中で、えー、とそういったいきさつから生まれたということなんですけども、えー、この本を読むと、
1: まあ、どんな効果、効能が、えー、期待でできるでしょうかさっき言ったようにこの本を書いた大本は教育だったんですよね後輩たちが3年で登るような山を1年で登らしてあげたかったんですよねそうすると2年分いろんな他のことに使えるからやっぱりゆっくりゆっくり登ってもいいんですけどその法則をちゃんと最初に教えておいてあげれば、努力はもちろん必要なんですけど、闇雲になんかこう、ジグザグに山を登るよりも、僕は最短距離を教えてあげて、で、早めにある程度の到達点に達したら、いろんなオリジナリティを出せたり、他の勉強に使えると思ってるんで、僕はそういう本にしたかったんですよね。だから、実はフリートークとか、もう雑談とかっていうのに結構中心には書いてるんですけど、あの、ま、フリートーク雑談って、どうしてもこう、才能だって思われがちなんですい,す、ね、いややっぱ明石家さんまさんとか島田紳介さんとか、うんねうん、ダウンタウンのまっちゃんとか、うん、そりゃあの人は才能あるからあんなに面白いんだよとかで自分の会社の中でも多分飲み会の席で面白い人とそうじゃない人がいるんだけど面白い人っていや僕はああいうキャラじゃないからとか、うん、ああいう性格じゃないからとか僕はそんな才能ないからとかって言いがちなんですけど実はそうじゃなくて。まあ、もちろん芸能人レベルっていうのはちょっと無理なんですけど実はある程度のレベルのそこそこなんていうんですかね意味の含有率の高い話をするのはある法則をちゃんと踏まえていけばあれだれ誰でもある程度のところまでいけるよっていうのを示したかったんですよねだからこの本を読むとあのもちろんその読み終わって急にうまくなるんじゃなくて、はい、そこの山の登り方が書いてあるんでちゃんと一個一個個自分に合うようなやり方を真似してもらえれば絶対その話す内容とか相手を退屈させない笑え笑かすっていうことじゃなくて意味があるトークを雑談をできるようになるという効能があると思いますねなるほど、あの
0: ーまあ、実際今そのある法則とかその山の登り方っていうのを聞いただければ僕なんかもすぐに実践して読んでみたいと思うんですけどもこの本書の中でまあえーそうしたえー、ここはぜひ読んでほしいじゃないですけどもそういった読みどころみたいなものを特に2つぐらいあれば挙げていいたただきたいんです
1: かそうですすそうねあのやっぱり冒頭に書いてるんですけどそのフリートークとは何ぞやという、はい、僕はその大きく3つの要素を必ずどれかを入れなさいという話を一番初めに書いたんですけどこれをです、ね、外すと絶対面白くないですねトークがね。うん逆に言うと、この3つのうち、どれか入ってると、ありなんですよね、トークとして。だそれが、共感と知識と笑いという3要素なんですけどね。共感っていうのは、相手が共感できるような内容。知識っていうのは、相手の知識が増えるような内容。で、知識も共感も得られなくても、笑える内容。だったら、この人のトークは面白い。意味の含有率が高いというふうに。評価されるんですよねこれは僕は実はある先輩大先輩から教わった要素なんですけどこれはですね常日頃意識をしていてそれはねあの別に放送上だけじゃなくて皆さんも例えば営業先に行って営業の商品を売る前にこの話ができるかどうかでいや実は A 商品が100万円なんですっていう話をする前にその共感知識笑いをちゃんと皆さん意味あるトークでまず、挨拶の後してるかどうかっていう、それなんですよ。いや、合コンでもそうです。うん、あの、スピーチでもそう。でこの三つが全く入ってないのは、つまんない話なんですよね。それはあの、僕、例えにも出してますけど、いやー、実はね、早川くんと。昨日、ミートソースのパスタ食べたんだよ、家で。っていう話。これは、共感もできないし、知識も増えないし、笑えないんで、意味がないんですよね。<笑>でも意外とそういう話してる人って多いんですよ。だからこれを、ああ、そうかというふうに気づいてもらうと、その哲学がバックボーンにあると安心感があるんですよね。うん常にこの3つの、こう、要素が入ってるかな、これから話そうとしてるトークはって思うと、絶対に外さないんで。うん、そうですよね
0: 、まあ。まさにその共感、知識、笑いっていうのは当然、相手が、えーとそのまあ、例えば僕が話したことに対して、えー、と何かを得られるってことですよね、そういったもの、共感か知識か笑いっていうものをきちんと意識して話していれば、そうすると、一人いにもなな、まあ、ならない
1: そうなんです、うんまあ、だからそのじゃあ共感を得るためにはどうしたらいいかっていうのはもっと細かい話を書いていて、うん、当然、何に共感できるかっていうのは相手を知らないと話せないんで。うん、あそうですねそうじゃないですか。いや、昨日のね、楽天強かったよねっていう話を共感得られると思って話しても、野球興味なかったら意味ないんですよね。だから当然人によって共感部分も違うし、知識も、いや、あなたが知ろうとしてるであろうことの最新情報を上げれるかどうか、いや、その話しても別に興味ないんでとか、その知識いらないんでって言われたらしょうがないんで、共感にしろ、知識にしろ、相手をちゃんと知らないと、あの、話ができない。もっと簡単に言うとそういうトークっていうのはプレゼント選びと一緒なんですよねプレゼント選びしかもサプライズのサプライズのプレゼントを選ぶ時っていうのは当然相手の調査を極秘理にするじゃないですか何最近欲しがってたっけどういう趣味だっけ何色好きだっけっていうその調査をするのと相手にトークを投げかけるっていうのは一緒であ何あいつは興味があるんだとか最近知りたがってるものは何なんだ欲しがってるものは何なんだっていうのは、うんプレゼント選びと全く一緒なんですよね。だからプレゼント選びのような気持ちになってない人が多いんですよ。自分の話したいことだけ話すとかね。自分の聞き,聞きたいことだけ質問ぶつけて帰っていくとか。そうじゃなくて、プレゼント選びの気持ちを持ってますか、まあ、雑談にすらっていう。はいそうかそうかそうなんですよね欲しくない人に木彫りのクマ上げてもしょうがないんですよね、<笑>やっぱり。かにそういますまあ、あともう一つはラジオの魅力ですね、うん、やっぱり今ねその、どうしても,もうテレビすら見る時間は減っているしで、ラジオなんかもっと減っていて、やっぱりうちの、ね、営業マンも結構、ひいひい言ってスポンサーを集めている状況ではあるんですけど、ただ今、東京、関東地方でも皆さんこう実はラジオ番組表をよく見てみると一流どころの喋り手はラジオに今しっかり大事にしてるんですねああ出てますよね皆さん久米宏さんとかね美野もんたさんで明石家さんまさんまあナインティナインもそうあとは福沢さんもやってらっしゃると思うんですけど、うん、あえてあの人気者たちが当然ギャラも安いそのメディアを話さないんですよねやっぱそれ意味があって、うん、ラジオじゃなきゃ伝えられないメディアの話とか思いとかか情報があるるっっててうのはよくわかってるんですね、うん、だから僕はラジオは非常に優れたメディアで例えばですねテレビとラジオの大きな違いっていうのはテレビって100調べたことを1にまとめるメディアなんですよねすっごいコンパクトにスパッと、はい、だけどラジオは1の情報を100に転がすメディアなんです、ね、だから僕なんかお前やってましたけど3時間1人喋りとかあるんですよ<笑>すごいすね、もちろん音楽もかけますし、はい、メールファックスも呼び込むんですけど例えばいやこの間、ね、早川洋平さんという方と会ったんですよあそうそうで早川さんって読書ブログをやっていてあでブログってってってどんどん,どんどん転がすんですよでこれはテレビにはできないんですよねあこんなことやってる暇ないんで<笑>そうで
0: す、ね
1: 、だけどその分いろんな情報を入れられるし、うん、いやこういう話が書いてあってどうのこうのとかインタビュー人を呼んだとしてもじっくり話を聞けるわけですよねだからそ,のそういう実は濃い情報が詰まっているのがラジオなので、うん、それからあとは、まあ、ポッドキャストもそうですけど何かをしながら聴けたり、ね、特にラジオの場合は、ね、あのスピーカーを通して家事、選択をしながら聴けたりもするんで、うん、非常に優れたメディアなんで、うん、皆さん、ちょっとねいや、今更ラジオなんてって思うかもしれませんけどいや非常に僕は、ね、まだまだなんてうんですか、ね、有効なメディアだと思うんで。うん目を向けていいいたただきたいなと思いますね
0: ,すねな、まあ、何々しながらできるものってやっぱりラジオはテレビとは違いますから、ね、そうなんですよ
1: ねそういう意味では
0: なくなることはないですよ
1: ねだから詳細に喋るんですよ目に見えるようにだからラジオ面白い人っていうのはテレビでも活躍できるんですよでもテレビで活躍してもラジオできないんですよね
0: ああ逆は成り立たない成
1: り立たないですね,ですね意外とだからラジオ出身の有名人っていうのは多くて、うん、タモリさんとかね、うん、実はラジオで人気者になってでイートも始まったんですよああそうなんですか元は実力ある人、まあ、三宅裕二さんとかもラジオでねードーンとブレイクしましたけどね、はい、実はそうなんです
0: なるほどわかりました、はい、で、えー、ちょっと本書の話、えー、内容から変わるんですけども三、えー、橋さんも相当な本を、まあ、読まれていると思うんですけども三橋さんの、まあえー、人生にですね、まあ、大きな影響を与えたような、えー、本があれば、ね、教えていただきたいんですが
1: はいあの結構前ですね、僕、大学多分4年か、社会人1年目ぐらいに読んだ本なんですけど、小、は、畑、い、和幸さん、これ全部カタカナなんですけどあ、はいあの、何のために働くかっていう本があってですね、はい、これはねあの、結構僕、いろんな方にプレゼントもしてるような、特に若手のアナウンサーとか、はい、誕生日の時にあげるような本なんですけど、はい、これあの、まあ、まさに何のために働くかっていう、その仕事って何っていう話が書いてあるんですけど、僕は未だに忘れないのが、そのある方のエピソードが出てくるんですね、小畑さんのお知り合いの。で、そのやりたい仕事を見つけたいとかね、転職って何だっていうのは結構悩むじゃないですか、はい、若い時って。で、その小畑さんの友人の方は、そんな考え方をしなかったと。就職活動とか仕事を選びにで。どうやったかっていうと、消去法で選んだっていうんですよね。消去法。やりたくない仕事はあるだろうと。まずね、でやりたくない仕事がいっぱいあって、いや、これは僕はやりたくない、やりたくないで残ったものから選ぶんだよっていうのもその若い時なんていうのは何が合ってるか合ってないかなんて分からないから、ね、やってみなきゃ分からないっいうのもあるから、まず大前提でちょっと違うと思うのをまずあげろというふうに書いていて、でそのついた仕事も最初はね合ってるかどうか分からないけど、好きになってきたとじゃどううやっっってて好きになったかっていうと。全力投球しただけっていうことなんですよね、うん、結局僕はよく言うんですけどその目の前の仕事でフルスイングしないと合ってるかどうか分かんないよと、うん、転職かどうかだかまあよく3年とか言いますけど、はい、3年もう僕は3か月でもいいと思うんですけど、うん、3か月今やってる目の前の仕事を 120% の力でやると、うん、合ってないことも分かるんでああなるほど、うん、だからそれをやりなさいっていう話とかですね、まあ、そういう話がいろいろ書いてあるのであの非常にいい本ですね
0: なるほど確かに 120% 実際やってない人がほとんどですよねそよねきっと
1: それでものになんかこういやこの仕事が本来の俺の姿じゃないとか、うん、転職すればもっといいのに出会えるんじゃないかとかそう言いがちなんですけどそうじゃなくて目の前のコピー取りでも何でも 120% の仕事で3ヶ月やってみて本当に合わなかったら辞めたらいいんです
0: よ、うん。なる
1: ほど。辞めたいんですけどっていう相談も受けたり、あの、やりたい仕事がわからないっていう相談も受けたりするんですけど、大体そういう人っていうのは、目の前の仕事すら 120% 出してない。そういうことが多いです
0: ね。まずは 120% で3ヶ月やってみろと。そうそうそう
1: 。やって、やったんですけど、やっぱりこの仕事合わないと思いますっていうのはすごくいいと思うんですよ、うんうん、だそうなるとどこ行っても多分できますからね、うん
0: 、なるほどはいありがとうございます、えー、実際ですね、えー、三橋さんが読書の際に何か心がけていることとかがあれば教えていただきたいんですか
1: あのー、昔はとにかく数読もうと思ってたんですね、はいまだ、ね、そんなに数は減ってないんですけどあのとにかく何でもかんでも買いまくって他時期もあったんですで、まあ、その時期は非常にこう僕は経なければいけない時期だと思うんですけど今はですねそのもう自分の未来に直結するものしか読まないようにしてるんですよねというのも、まあ、よく言われるように1日200冊とかね新刊が出る世の中っていうふうに言われてますんであ、はいまあ、そんな中でとにかく闇雲に買っていてももういくら速読ができたとしてもダメでとなると本当に直結する本だけを読もうとこんだけ出てるんだからっていう気持ちがまずあってじゃあそれは何が直結するのかっていうのはあの5個ぐらいですね自分の,そのテーマを設けていて買うべき本のその5個に入ってくる新刊を買おうっていう、まあ、僕の場合は例えばスポーツ、はい、あとはその話し方とかコミュニケーションあと自己啓発とかですね、うんまあ、そういうジャンルなんですけど、まあ、とにかくそういうジャンルを決めて、そこを買うということですねだから、昔は本当に面白そうだったら全部買ってたんですまあそういうふうにやっていいことも当然あるんですけど、まあ、今後はもう、どちらかというと、その本からアウトプットしたり、それで自分を高めていくっていう方に重視していこうと思うので、ジャンルを絞っていこうかなというふうに思ってますかね
0: 。なるほど分かりました。あのーまあ、実際、本を読まれて,て僕も本を読んでやっぱり自分の人生の支えになったり、うん、何かヒントを得ることって非常に多いと思うんですけども、三橋さんが、えー、実際、まあ、壁にぶつかった時とかにです、ね、これは別に本と関係なくてもいいんですけども、どのように、まあ、乗り越えているかみたいな何かそういったものがあれば僕はあの2つ
1: あってですねあの、1つはその本に関してなんですけど、僕は分からないことは本に聞けば書いてある。うんだ例えば僕今まあアナウンサーやってますけどじゃあ明日からおしゃれなカフェのオーナーになろうと思ったとするじゃないですかそしたら僕何するかというと多分本を多分30冊ぐらい買うんですよカフェのオーナーになるための本って多分あるんで独立してとかあと飲食経営とかじゃどんな資格が必要でっていうのはだ本ってすごくすごいメディアなんで全部書いてありますから本当にどんなジャンルでもありますから、うん、基本的には恋愛だろうが、株だろうが、うね、だ悩みとか壁を超えてきた人が書いたんで、うん、先人たちが、それを1300円とかで買えるっていうのはう、ね、とんでもない安いメディアだと思うんですよね。うん、だから僕は壁とか問題、困難、だ企画が思い浮かばないなと思ったら、思い浮かぶ、アイディア発想法とかいう本を買うんですよ。うん、<笑>全部書いてありますから。うん、で、それ30冊も読めば、多分ね、うん、出てきますよ。そのスキルが絶対身につくから,、うんうん、からそういう風に僕はあのしてますね壁とか問題はだ本ってすごいな素晴らしいなと思うんですけどでもう1つはあの迷ったら動けっていうことですよね結局ね未来なんかどうなるか分かんないんだから、はい、やったらいいんじゃないだから僕はあの好きな言葉で「三日坊主は悪じゃない」っていうのがあってあ<笑> 3日やってるじゃんみんなね、今頭が良くなりすぎて、やる前から想像しちゃって、きっとダメだよと。とか、そういうアドバイス受けたから、やめた方がいいよって言われたからって言ってやらない。だけど、とりあえずやってみて、3日でやめてもいいんですよ。3日坊主が、じゃあ100個あれば、300日やってるわけだからなんかを、うん。で、それすらネタになるし、だから、迷ってどうしようかなって言ったら、1回やってみて、電話してみて、ね、新幹線乗ってみればいいんですよね。うん、でそうすると、なんか助けてくれるし、うん、で動いてるとみんなこう「あ三橋は何かやってるからえ何やってんの?」って言われて「いやこここうでこういう今人探してんだよ」とか「こういうアイデアが浮か,浮かばないんだよ」っていうのは「あ,あじゃあ」って言って誰かが助けてくれますから動かないとそれすら気づかれないんですよ、ね、やってないのと同じですよね外から見たら,らどういう壁を持ってるのかとかどういう悩みを持ってるのかすら行動しないと喋らないと見つけてもらえないんでそれをやると、自然とね、誰かが解決してくれますから、迷ったら動けばいいです分かりました、は
0: いえー、最後にですね、えー、今後の、まあ、今、アナウンサーとして、忙しい日々送られてると思うんですけども、はいまあ、目標とか、活動とかですね、はい、あとまた何か新刊等を出されることがあれば、お話しいただきたいんですけども
1: 、何ですかね、目標はやっぱり僕は楽天の優勝の瞬間を実況したいからなっていうのはありますよね。も現,在現段階では、首位をついこの間、落ちてしまったんですけど、はい、今年は本当に、ね、楽天は強いですから、マー君がいて、岩隈がいて、中村のりが入って、ねもうじゅ、実況みたいな、ええ、もう本当に今年は強いので、<笑>やっぱあのスポーツの魅力って、多分ね、本当にテレビというメディアがいろいろ今、ね、あのスタレッズツアーだと言われてますけど、スポーツに関して言うと、やっぱり絶対なくならないと思うんですよね。うんあの本当に筋書きのないドラマなんで自分で喋っててもドキドキするし見てる人なんかもっとドキドキしてると思うんであの素晴らしさっていうのはね、まあ、一生なくならないと思うんで皆さんもぜひ感じていただきたいし、まあ、特にプロ野球もですね生で見るとこんなに面白いものないですから、うん、皆さんね全国でこのポッドキャストを聞いてらっしゃると思うんでひょっとしたら海外で聞いてらっしゃる方もいると思うんですけどぜひ、まあ、地元近くに絶対プロ野球だけじゃなくて球団とかねあのサッカーチームとか絶対あると思うんで生で見る面白さってのはあると思うんでそれはぜひ皆さんスポーツの良さを感じていただきたいなとぜひ、うん、携帯ラジオとかワンセグでその中継を見ながら見ると結構これ面白いですからプロの,その解説者の方もいますからね、うん、元プロの方がね、はいまあ、それですかね今はね、はい
0: 、なるほどわかりました、まあ、あの仙台に来た際はぜひ楽天をそうです、ね、ミサスの実況を聞いていただいてということで、はい、お願いします1260という
1: AM <笑>ですのでね周波数よろしくお願いします、はい
0: 、あごめんなさい最後にと言ったんですけども、はいえー、今日のこの「話術虎の穴、はいえー」今日このポッドキャストを聞いて読んでみたいと思った方もいらっしゃると思います、えー、最後にメッセージをいた
1: だきたいんです、はい、おかげさまです、ね、つい先日、えー、第3版さんずりということで重版がさらにかかってですね、えー、ちょこちょこなんかあのゆるーく売れてる感じ<笑>ー最初ドガーンと売れなくて、ですねちょこちょこ、特にアマゾンで買っていただいてる方が多いようなんですけど、あのー、実は o b すも、ね、サンドイッチマン、はい、今の、m 1のね、王者のサンドイッチマンと一緒に番組やらせていただいてるんですけど、o b も目印でございまして、ぜ、え、ひ、ー、読んでいただければなと思います。あの多分他のの会話系の本ととはちょっと違うようよなちょっと具体的なテクニック論のに僕はすごい逆に走ってるんで、うん、精神論というよりはあのもうテクニックを1個でも2個でも使えば絶対その日から話し方が変わると思うんで、うん、ぜひ「話術虎の穴」ぜひ読んでいただきたいと思います、は
0: い、え今日は現から発売中の「話術虎の穴」現役アナウンサーが明かすトークのネタ帳著者で東北アナウンサーの三橋泰輔さんをお迎えして仙台からえ、放送しております。えー、三橋さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。